0: mecenas fm episodio 214 y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, crowdfuncio, el señor crow que por cierto hace tiempo que no sale el señor funcio eh, financiación colectiva y todo aquello que está relacionado con crear proyectos entre todos, crear productos, validarlos con un mercado y lanzarlos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, como siempre, cada sábado estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y un servidor que soy, Valentía Concha, de Banaco, con V y 12, es consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo pinta el sábado?
1: Muy bien, muy contento, muy feliz Muy, vamos, muy... Bueno, de hecho Acabamos de grabar ya un podcast eh, Tú sí. y yo, aparte, <risa> que, que saldrá un poco Más tarde, pero vamos, eh, con ese Con esa eh, Inercia que tenemos inicial Pues ya está, ahora encantado de la vida Además, claro. hoy un día muy chulo, porque Voy a comer a casa a mis padres, con los peques Que están muy contentos, muy emocionados Y bien, en general bien, y que tenemos unas noticias Muy chulas que queremos comentar, ¿eh? Porque hoy, sí. eh, la que te pasé ayer De Patreon, es sí. muy interesante, muy reveladora. Algo que ya sabíamos, pero que, que lo digan los CEOs de Patreon, pues pues bien. Por, Por otro la lado, noticia. pues bien con los cursos y todo, ¿no? Porque esta semana hemos lanzado un curso muy chulo de inversión de Paco Lodeiro en boluda.com, que va de temas de cómo invertir a largo plazo en bolsas si tienes unos ahorros. El otro día, ¿te acuerdas? Que hablábamos de planes sí. de pensiones y pensábamos, madre mía, qué cutre todo, ¿no? Bueno, pues es una opción interesante. Luego también en Viademia a Francesca ha lanzado un curso muy guapo de sonido vía oral, que es esto de los sonidos 8D, ¿sabes? Que se ha puesto muy de moda. Uh -huh. Que puedes escuchar a las personas a tu alrededor y que se mueven y tal. Muy, muy interesante, muy guapo el tema este. O sea, que también le podéis eh, echar un vistazo. Y luego un kudaku muy contento, porque eh, tú hiciste también con nosotros, con Nahuel y conmigo, una reunión esta semana, uh -huh. que viniste al Late Show a, a grabar y tal. Y quedó, vamos... Algo genial, porque lo que vamos a hacer va a ser... Es que es que va a ser tan chulo. ¡Ay, Dios mío, qué chulo que va a ser! No vamos a adelantar y hacer spoilers, ¿eh? pero sí que vamos a decir que Valentí, las sesiones que hace de crowdfunding en Kudaku, uh, van a ser, bueno, ¿cómo lo diríamos? Muy prácticas, muy, muy prácticas mm -hmm. este año. Ya lo veréis, ya lo veréis, ¿eh? pero no 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 adelantemos acontecimientos pero bueno, en todo caso vas a venir a hacer unas sesiones de crowdfunding en Kudaku, muy chulas y va muy ligado al tema que hice esta semana con Nahuel, que lo que hicimos fue el análisis de las 18 ideas de negocio que propusieron los, los Kudakers entonces hicimos una sesión de brainstorming siguiendo precisamente la guía del emprendedor entonces uh, la gente dijo va ah, pues una idea de tal, una idea de cual hemos votado, han salido cuatro ideas Ideas, de las cuales descartamos dos en el análisis final y nada, la semana que viene, digo la semana que viene, el mes que viene vamos a hacer el desempate con el análisis de competidores para ver cuál es la más factible y luego vas a venir tú, que esto va a ser muy chulo, para proponer campañas de crowdfunding para esa idea, no para validar, la, porque ya sabemos que la gracia del crowdfunding es que valida, ¿eh? el dinero está muy bien, pero validar el mercado está genial para ver si tu idea luego, after campaña, tiene, tiene vamos un recorrido de vida largo. O sea que, mira, todo esto he hecho esta semana. ¿Y tú qué? Totalmente.
0: ¿Tú qué? Yo la verdad es que también movidita, ¿eh? Se, está, se nota mucho cómo coge inercia el año, ¿eh? En primer lugar, próximos lanzamientos, ¿vale?, de campañas que además os vamos a poner enlaces, os voy a poner enlaces en las notas del programa de las, cam de las eh, páginas de precampaña, ¿vale? Muy interesante que le echéis un ojo porque así veréis cómo se aplica todo lo que vamos explicando en tiempo real, ¿vale? Eh, el primero, vas a flipar. Bueno, espero que flipes. Se llama Travel Sax, que es un saxo portátil que puedes, además, tocar en cualquier lado. Puedes tocar en el metro porque puedes ponerte tus cascos, ¿vale? Es pequeñito, te pones tus cascos y tocas saxo en donde te dé la gana Qué y no molestas a nadie, ¿vale? Eh, vaya, es un proyecto que ya cuando me llegó, mmm, pelos de punta, porque mi abuelo tocaba el saxo, ¿vale? y ya dije, ay qué guay, un proyecto de saxo además me encanta el sonido que tienen, pero sí. ya cuando me explico la innovación tecnológica dije, madre mía esto será la, y la verdad es que está siendo un bombazo ¿eh? la precampaña, un montón de gente con ganas de que se lance tenemos un montón de correos bestial, ¿no? y la segunda es el juego de los mini que también lo veréis, ¿no? además es interesante porque una la lanzaremos en Kickstarter y la otra en Berkami. ¿vale? y este juego de los mini es una herramienta para los, las sesiones de coaching así que to todos aquellos que estéis dedicados al coaching o formación es muy interesante este proyecto porque será un juego que os permitirá dinamizar las sesiones, ¿vale? Qué guay. Así que, muy guay. La verdad es que son dos proyectos que estrenamos ahora en, fever en febrero y súper, súper ilusionado. Luego deciros que tengo un nuevo lead que mm. te va a encantar, jugar. Me ay, han contactado ay, ay, ay. Ay, los chicos de la Vegavana, ¿vale? La caravana mm. de Food Truck Vegana. Ah, sí, sí, y Me han contactado para hacer una campaña. Tengo reunión con ellos en unos días. Qué y ya te bien, contaré, qué chulo. contaré a todos pero me han contactado y yo, ¡oh, qué guay! Y además, muy bueno, porque les digo, ¡hombre, la Vegabana, ¿nos os conoces? Y yo, claro que os conozco, hombre, por favor, porque tal, no sé qué. Y súper encantados también, ¿no? Y, y muy bien, con ganas de, de trabajar con ellos. Está moviendo un montón el, el tema en general, ¿no? Y lo último que quería decir es que me han comentado por sugerencias en los comentarios a ver si podíamos añadir Instagram en la ah, calculadora de objetivos de Banaco.com. ¿vale? Ah, y vamos buena. a hacerlo, por supuesto, ¿vale? Muy vamos buena, a añadir sí, la señor. red social Instagram también para que la tengáis, porque de momento teníamos Facebook y Twitter pero claro, con el pelotazo que ha subido Instagram en los últimos años, pues tenemos que añadir también esta red social porque es muy importante. Claro, pensemos que esta calculadora es de hace dos años, en abril 2016 la hicimos, o sea que, Madre. y la teníamos hecha antes en mecenas, o sea que tiene tiempo ya. Así que es el momento de añadir también Instagram y, y bueno que tengáis también esta red para, para calcular el objetivo de campaña. Recordad que esto está en banaco.com barra calculadora, dejaremos en, el enlace, en los enlaces extra del, del episodio el enlace, y que podéis saber así un objetivo pesimista, realista y optimista para vuestras campañas. Y lo oh, vamos, a, bien, bien. vamos a dar es una vuelta. Es tan
1: útil. Yo lo utilizo sí. mucho también para estudios de mercado, ¿eh? para lanzamientos, para ver más o menos cuando se lance, una, no una campaña, sino un negocio, o un membership, o lo que sea, depende claro. un poco de cada producto, o un infoproducto, en función de eh, la comunidad que tiene. Entonces, para hacer una aproximación del día que digan, ¡hey, lanzamos el producto! en lugar de una campaña, pues, ¿qué aceptación puede tener? Y la verdad es que va muy a la par. O sea, es que es muy parecido. No deja de ser, a ver, quizás hay un poquito más de conversión, porque claro, el producto cuando lo compras en una tienda online o en la web ya lo, lo descargas al momento o lo recibes al cabo de, de un par de días y en cambio en una campaña de crowdfunding se tienen que esperar y por eso, claro, hay menos conversión, ¿no? Pero más o menos por ahí va, ¿eh? O sea que, ya ves, una herramienta también muy útil para, para análisis de mercado y de lanzamiento de un producto.
0: Exacto. En Necesito fin, pues
1: Valentín, si te parece, y... nos vamos al tema de las noticias y hacemos exacto, esos titulares exacto. tan
0: guapos, ¿sí? esa intro, sí, sí. Ay, ¡Ay, qué guay!
1: Venga, va, dale, dale al botón, Juaca. <música> Empezamos con Patreon. Es difícil tener una plataforma de crowdfunding, pero es imposible, nos lo dice el CEO de Patreon. Luego nos vamos al periódico, ay 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 un medio generalista que habla de crowdfunding. Sí, nos lo cuenta todo, pero todo, todo en, en tres párrafos. Y luego nos vamos a Flip Grip, que es un nuevo mueble de Ikea. No, no, perdón, que es uh, algo de la Switch en vertical, jugando a la Switch en vertical. Dios mío, qué nos está pasando. Y finalmente nos volvemos a Patreon, ¿eh? que aparte de hacerlo sostenible, también analizamos una campaña que nos manda, vamos, <ríe> nuestro colaborador. ¡Ey, mira! Lo, lo, lo he ajustado mucho. Sí, sí, lo he ajustado eh. mucho. Bueno, es que tenemos ya prácticamente una sección ¿eh? con Jesús Nuño.
0: Sí, 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 yo es que ya lo veo, que será la sección de Jesús, porque es que cada semana, y además súper interesante todo lo que nos comparte, una auténtica pasada. Será
1: Nuño Section, Nuño Exacto. Solutions. ¿eh? Nuño Section, muy bien, Nuño muy solutions. bien. Bueno, va, pues venga, empecemos con, con Patreon, tú. Wow. Uh, esta noticia cuando la escuché, vamos, Uf. te la mandé ipso facto, y hiciste un sí. análisis vía WhatsApp, que era una delicatessen
0: es que vaya, vaya notición, ¿eh? Realmente. Y además, muy interesante, porque nos toca de cerca, porque tú también conoces muy de cerca los modelos de negocio de las plataformas, hemos hablado mucho sobre ello. Y, y claro, yo como ex-CEO de una plataforma, pues también lo puedo totalmente certificar, ¿no? Y claro, el titular está muy claro, que el CEO de Patreon nos dice que, vaya, tenemos que generar un modelo sostenible para que esto se aguante. Cuidado, uh -huh. estamos hablando de una plataforma que ya lleva un billón con B de dólares prácticamente eh, movilizados hacia los creadores, ¿vale? Pensad wow. que, atención con esto, porque eh, Kickstarter lleva 10 años, ¿vale? En el mercado, 10 años y lleva 4 billones. Patreon lleva desde el 2013 y lleva uno ya. O sea, y además, esto es exponencial, ¿eh? O sea. Eh, Kickstarter en los últimos tres años mm, ha hecho prácticamente dos billones, o sea que cada vez creces más rápido, ¿vale? Así que Patreon está disparadísima, una cosa bestial. Pues con todo esto recaudado, mil millones de dólares recaudado para creadores y su comisión, como todas las plataformas del 5%, no es sostenible. Bueno, no es sostenible. Tienen que buscar maneras extra de, de, para hacerse sostenibles, ¿vale? Claro, cuidado con esto, porque realmente mmm, es complicado el modelo de una plataforma. Y estamos hablando de una plataforma con inversión privada con mucho movimiento, con muchos usuarios, es decir, ¿qué está pasando? Cuidado, es curioso porque el modelo de crowdfunding para el creador es perfecto, es uh -huh. decir, todos los creadores en Patreon están, vamos, haciendo una fiesta, porque gracias a Patreon con la herramienta están dándole eh, pues salida a su hobby, a su creación profesional, a su empresa, a todo lo que ya sabemos, ¿no? Crowdfunding recurrente. Pero la propia plataforma tiene problemas para hacerse, para hacerse sostenible. Así que tenemos un reto entre todos para buscar herramientas. Y por lo que se dice en la noticia, súper interesante, es que puede ser que los servicios jueguen hmm. un papel fundamental servicios extra en este en este camino. Es decir, al final, si Patreon te da una consultoría como la mía, incluida dentro de los servicios, pues a lo mejor eso lo puede cobrar, ¿vale? Lo que no tiene sentido y tampoco es sostenible es que eh, la gente de las plataformas dedique 10 horas a cada proyecto y estén cobrando un 5% a riesgo claro. a comisión claro. de cada proyecto. Es que eso no se aguanta por ningún lado. No puedes tener gente así porque no les puedes pagar el sueldo, básicamente, ¿no? Así que mmm, es muy interesante, miraos todo esto con, con lupa, echad un vistazo también al vídeo, porque está muy currado el vídeo con Jack Conte, que es el fundador de Patreon, porque nos explica también la historia del proyecto, ¿vale? Lo entrevistan en directo y, eh, por cierto, no hemos dicho que era la, de la CNBC uh -huh. eh, esta noticia, lo entrevistan en directo y hablan de todo ello. Hay un momento que también te lo dije por WhatsApp, que es en plan, perdón, porque le, mm. le, le preguntan que, que vaya, que, que, que son las personas que contribuyen que reciben a cambio, ¿no? Y Jack, yo supongo que también porque él es artista y vaya, con toda su ilusión y pelos de punta del mundo, no, es que esto es muy bonito y todos participamos como si fuéramos mecenas y patrones de las artes, pero luego matiza, bueno ya, pero la recompensa es muy importante ¿eh? y me, me ha gustado porque es en plan lo que siempre decimos en mecenas no claro. evidentemente tienes una parte de altruismo cuando participas en una campaña pero hay una parte fundamental que es el retorno no vas a participar en una campaña que el retorno no, no, te, no te aporta nada no claro. y en cambio una campaña que te aporta sí porque al final estás pagando en Patreon cada mes, entonces eh, todavía tiene que importarte más el retorno no pero vaya, un super mega ultra notición ¿qué te parece a ti Joan?
1: Muy bien, muy interesante bueno es algo que ya sabíamos pero que venga directamente la voz del CEO, pues vamos, indica que es lo que comentábamos, que una plataforma de crowdfunding con el 5% que se guarda, pues es muy difícil y necesita mucha rotación mantenerlo ¿eh? y sobre todo cuando tienes una infraestructura grande, porque a ver, Bercami, por ejemplo son cuatro gatos, o sea, son los eh, tres fundadores, un, un programador, poco a poco han ido creciendo y ya estarán aquí cuatro o cinco personas, máximo. ¡Máximo! Mm. Claro, sí, sí. si esto mismo lo tienes que sostener con 60 personas, ya me explicarás tú qué haces. Y eso que Patreon es recurrente, que es la gracia de todo esto, ¿no? O sea que sí, claro, aquí vemos algunos casos de éxito, pero claro, también hay muchos que, que no funcionan. Entonces, claro, tenemos que considerar que o bien añaden algo extra, como estaba comentando ahora... O dice que en unos pocos años el modelo será será insostenible. o sea que Sí, al final, a
0: ver, a ver todo, todo es cuestión del volumen que lleguen, porque eh, siempre hay, evidentemente, y esto como, como digamos, eh, con enfoque, digamos, de negocio, lo ves claro, ¿no? Eh, el equilibrio entre tu estructura y gastos fijos y lo que se genera en la plataforma, ¿no? Al final uh -huh. ahí está la clave. A ver, si Kickstarter es sostenible con un 5%, Patreon debería ser más sostenible lo que decías tú ahora porque al ser recurrente estás cobrando cada mes eh, y no tienes que preocuparte de captar nuevas campañas ¿no? pero quizás el problema está en cómo equilibras tú tu estructura la gente que da servicio uh -huh. a, eh, con respecto al número de campañas y el volumen que generas ¿no? ahí también hay otra clave importantísima son dos claves al final ese equilibrio y por otra parte si sí tienes que buscar eh, maneras extra de, de, bueno, de generar ingresos para la plataforma ¿no? uh -huh. totalmente en fin, vamos a por la segunda, ¿vale? Vaya, esta ya lo has adelantado un poco en el titular, eh, me hace mucha gracia este, esta noticia, que cuidado, lo dejo muy claro, ¿eh? eh. todos mis respetos al periódico, gracias por hablar de crowdfunding, gracias por haber entrevistado a un crack como Pepe Borrell, que es director general de Crowdcube, ya le conocemos hace años, eh, un abrazo enorme Pepe desde aquí. Todo eso, perfecto, pero cuidado con el titular, ¿vale? Que ya sabéis que con esto somos bastante, bueno, puntillosos. Porque el titular es todo lo que tienes que saber sobre el crowdfunding. Uh -huh. ¡Hala! Y me lanzas un artículo de tres o cuatro párrafos. Pues no, señores, no es, no es todo lo que tienes que saber. Tienes que saber mucho más, ¿vale? Yo Siempre es interesante que, que hagamos esta reflexión un poco crítica porque... Lo que no debemos es caer en la tentación de simplificar las cosas y luego tener problemas, porque si al final eh, te lees este artículo y te piensas que ya lo sabes todo y lanzas tu campaña... Te pegas una
1: leche, que te, te pegas una leche. y
0: te <ríe> pares de narices, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Dicho esto, el artículo está muy bien, ¿vale? Sí que tengo que hacer un matiz también técnico, pero bueno, a nivel de, digamos, contenido está bien, es un contenido súper introductorio, vaya... Eh, nos habla mucho de, de inversión, porque Pepe, no en vano, Pepe es el CEO de Crowdcube, eh, bueno, CEO, director general de Crowdcube España, ya sabéis que ahora se han integrado, de hecho, del sur de Europa, no solo España, ¿vale? Eh, Portugal también incluye su zona, ¿vale? Uh -huh. eh, ya sabéis que Crowdcube ahora se ha integrado con UK, ¿vale? Eh, y muy interesante, digamos, lo que nos va comentando sobre el informe también de financiación particip participativa, crowdfunding en España, uh -huh. que es el informe uh -huh. de Universo Crowdfunding, pero la cosa a se tuerce un poco, que es algo muy básico, ¿eh? cuando habla de modelos, el tipo de crowdfunding. Porque el tipo de crowdfunding, primero, hacen cuatro, ¿vale? Que yo ya sabéis que defino cinco, pero eso lo puedo pasar porque hay mucha, mucha literatura y mucho experto que solo define cuatro. O sea, se deja el donación por o a través de recompensas, el híbrido, que yo siempre lo incluyo, ¿vale? Pero es que se inventa uno, esto es lo que más me gusta, ¿vale? <risa> que esto, ya lo hablé con Ángel también, porque en el estudio, en el informe de, del año, también lo hacen. Eh, es recompensa, donación, inversión... E inmobiliario.
1: ¿Ah? Ya, sí, sí, sí. Mira,
0: inmobiliario es un tipo de crowdfunding. Sí, ¿desde cuándo, ¿no? Pues no. A ver, ¿qué ocurre con el inmobiliario? Es complicado porque el inmobiliario mezcla mm. dos tipos de crowdfunding, ¿vale? Hay plataformas de crowdfunding e inmobiliario que mezclan lending e inversión. Es decir, tú puedes eh, dar préstamos a los promotores inmobiliarios o invertir eh, como un promotor más dentro de una promoción inmobiliaria. Entonces es un híbrido también, pero claro, lo que ocurre es que el, el inmobiliario como tal no es un tipo de crowdfunding, porque si tú defines un criterio claro. y el criterio es el retorno, eh, digamos, el retorno es un producto y servicio. Donación, el retorno es una donación, ¿vale? Tú haces una donación y te, te sientes bien. El de inversión, el retorno es una parte de equity. El de préstamo, el retorno es también eh, un, un retorno del tipo de interés que te dan, ¿vale? Es decir, todo está en base al retorno. ¿Y el inmobiliario qué? ¿Te dan un piso? No. ¿El inmobiliario que te dan? Pues un retorno de la inversión, ¿no? Es lo mismo que el de inversión, con lo cual es un tipo de inversión. Este crowdfunding es... Una categoría del crowdfunding de inversión Porque lo que no puedes hacer es Vamos a definir los tipos de crowdfunding Y a la mitad cambio el criterio Y cuando era siempre el criterio El retorno que yo doy En el inmobiliario no eh, Lo pongo porque bueno porque me gusta Porque es muy grande Pues no O sea, al final tienes que fijar Un criterio homogéneo no Y básicamente esta es la crítica Súper friki técnica que hago ¿no? Que el crowdfunding inmobiliario No deja de ser un crowdfunding de inversión Ahora, sí que me parece interesante eh, Tenerlo en cuenta En estudios y tal Decir, bueno, es que hay una categoría de crowdfunding inversión, que es el crowdfunding inmobiliario, que está creciendo mucho. Vale, perfecto, perfecto. Pero esto es como decir crowdfunding de startups o crowdfunding de libros. O crowdfunding, no, no son tipos de crowdfunding son categorías dentro de un tipo de crowdfunding claro ¿no? eh, pero vaya, aparte de esto sí, un bueno, artículo sí, sí. muy recomendable para hacer un pequeño como decimos en catalán tastech, ¿no? un pe una pequeña cata uh -huh. de del crowdfunding, ¿qué te parece Joan?
1: me parece ideal, fantástico y bueno, es lo bueno y lo malo ¿no? que se habla de crowdfunding, ¿Sí? no tan bien como se debería hacer, pero al menos bueno, va sonando, o sea que en ese sentido genial, ¿Mm? es simplemente ojo con los titulares,
0: ya está sí, sí, sí bueno, y llegamos a la más interesante, ¿no? Esta, esta te tiene que, vamos, te tiene que molar, ¿no?
1: Esta que... es, eh, vamos, eh, no sé, no Yo sé cómo que... contarlo, pero vamos, eh, me parece, es que sabes que pasa que todo lo que sean ideas un poco locas, eh, usando una tecnología ya existente para de alguna forma no pensada, eh, un poco out of the box, generar algo, algún complemento, o algo que que sea para jugar de otra forma, en este caso para jugar de otra forma, pero para utilizar esa tecnología de otra forma que no estaba pensada, como por ejemplo lo de los 8D, ¿no? que utiliza sí. los auriculares y la forma de trabajar eh, el sonido, para que con un auricular normal parezca que estemos envueltos ¿eh? con las personas o sonidos y tal, pues esto lo veo un hack tan chulo que me encanta. A ver, uh, se trata de, en que de jugar vale en la más. Switch, pero po poniendo la consola en vertical, rollo Nintendo, ¿no? ahí digo, rollo Game Boy, ¿no?
0: Correcto, rollo Game Boy. El rollo es que además te lo venden súper bien, ¿eh? O sea, tenéis que entrar en esta noticia y darle al play porque el vídeo te lo explican súper bien. Además, es un vídeo corto, muy trabajado. Esto también es pre-campaña, ¿eh? Hoy está saliendo un monográfico de pre-campañas, ¿acordaos sí, de esto? las dos que he mencionado antes? Y ahora esta, porque están haciendo pre-campaña. Sabéis la Nintendo Switch, ¿vale? La Nintendo Switch es la consola portátil nueva de Nintendo, que es sobre mesa y portátil, que es horizontal, ¿vale? Tienes la pantalla en horizontal, como si fuera. Eh, cuando el teléfono lo pones en horizontal para jugar a un juego, pues lo mismo, ¿no? Pues se han inventado un modo de enganche de los dos mandos laterales de la consola para poder girarla y jugar en vertical. Y con un justificante. Todos los juegos, acordaos los típicos juegos de los 80 y más allá, ¿no? Los típicos que hay una nave y vas disparando, el de Marcianitos pues todos estos, el formato vertical es mucho mejor uh -huh. porque permite... Que tú te tengas un scroll como si fuera una web, ¿vale? También para navegar en internet. Vaya, tienes un scroll que es un scroll vertical y esto le da un rollo al juego muy interesante. O los típicos juegos que eran de ir subiendo el Donkey Kong, ¿no? Sí. Vas subiendo por, por una construcción hasta que llegas arriba, que está el jefe. Todos esos juegos, si tienes un, una pantalla en vertical, es mucho más chulo. Los típicos juegos de arcade, ¿no? Que hay muchísimos de, de ese tipo. Pues se han inventado este hackeo y está chulísimo, porque además no solo es el hackeo del hardware, que te permite conectar los mandos así, sino que Además, están haciendo ya contactos con desarrolladores para que hagan una versión vertical de los juegos. Ahí está, claro,
1: aquí está la clave, Ahí porque está. todo esto está muy bien, pero claro, si el juego no está preparado, esto no es como yo sé, el, el iPhone, que lo giras y plups, todo se, se arregla, ¿no? La Switch, eh, la giras y queda todo de, la, queda todo de lado, o sea, en ese sentido no está preparado.
0: Y esto es súper interesante. Y perdonad, porque había perdido un detalle por el camino, ¿vale? Mm. Y estoy mirando. Vale, había perdido un detalle por el camino. He dicho que era pre-campaña y no. Este artículo llega en post-campaña, porque ya hay campaña.
1: Oh, cuidado. muy bien. Y Tenemos, esta, ¿dónde está?
0: Está en Kickstarter y se llama Flipgrip, ¿vale? Que no lo habíamos dicho. Y ya tuvo éxito. Tuvo 8.270 mecenas que contribuyeron 140.000, casi 141.000 dólares, ¿vale? Mm. Así que es post-campaña, cuidado, ¿eh? Mira, también nos sirve, porque... Hemos hablado de pre-campaña y cuando llegas a éxito en campaña, fijaos lo que ocurre. Un montón de medios hablan de ti, lógico, porque has tenido éxito. Así que también es interesante, ¿vale? Y vaya, muy interesante echar un vistazo a la campaña y analizarla con más... Y aunque el vídeo, todo lo que os he explicado es mirando el vídeo de la noticia, ¿eh? Uh -huh. O sea, que tienes un montón de información. Pero vaya, me parece súper, súper, súper interesante este hackeo que han hecho. Muy interesante. Totalmente,
1: muy, muy interesante. Y también, Sobre ¿no, todo lo los vengo? que estáis apuntados al, a la Nintendo Switch Online, tal y cual... Mm. Porque hay varios juegos que se juegan en vertical, para entendernos, pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que quedan las franjas negras uh, a los lados. ¿eh? Entonces, lo que han hecho en la campaña, que claro, esto es lo que yo me preocupaba, um, lo que han hecho en la campaña es hacer incluso un listado de todos los juegos que ahora quedan en formato um, vertical, para entendernos así como claro. raro, ¿no? Y uh, puedes ver los que ya uh, están en la Switch, propiamente, y sobre todo los antiguos, ¿eh? os digo, los que estáis apuntados en la Nintendo Switch Online, que tenéis acceso a los juegos antiguos, y los que van a llegar. Y entonces ahí encaja más este este formato en vertical, ¿eh? Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, la verdad es que es súper noticia y además me encanta, cuidado con esto, ¿eh? Porque es la típica pregunta de ¿por qué no lo ha hecho Nintendo, no? Eh, esto pasa, hay un montón, es que yo ya he hecho muchos monográficos de Switch Funding, porque hay un montón de, de, de elementos, de gadgets, de ideas para software que se han hecho alrededor de la Switch y esto pasa un montón en muchos sectores. Cuando se la, sale un producto que tiene mucho éxito, hay un montón de campañas de crowdfunding que mejoran o complementan esa innovación. Y es lo que está ocurriendo ahora con, con la Switch en crowdfunding. Bestial, la verdad es que bestial. Muy bien. Y bueno, vamos a por la pregunta, ¿no? Venga, va. Tenemos ahí un preguntón. Ah, venga. Eh, la verdad es que... Juanca, venga, dale, dale. Ahí. Eh...
1: Muy bien, muy bien. Venga, y nos la manda Jesús Nuño, eh, nuestro colaborador <risa> habitual. Eh, y nos habla de una campaña en Patreon, precisamente, y muy sí. conocida. Es ni más ni menos que C de Ciencia, ¿verdad?
0: Sí, se está, se está, vamos, desmarcando Jesús como eh, experto en detectar joyas de Patreon, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Eh, dice él, bueno, él nos comenta que qué opi opinamos esta campaña, ¿no? Qué opinamos este canal de ciencia que ha lanzado esa campaña en Patreon, que lleva tiempo ya con la campaña en Patreon. Eh, y está muy bien porque eh, nos hace un poco una reflexión sobre el enlace entre su canal de YouTube, cosa muy importante, y Patreon, ¿vale? En primer lugar, el, la cantidad de suscriptores que tiene en su canal, que es más de un millón de suscriptores en su canal C de Ciencia, ¿vale? Que es un canal que habla, evidentemente, de ciencia, ¿vale? En YouTube. Claro, de ahí nos pasamos a Patreon y esto es lo que primero quiero matizar y quiero, digamos, aportar tras la pregunta de, de Jesús... Y lleva 208, 208, repito, Patreons, ¿vale? Entonces, primero, felicidades a la gente de C de Ciencia, porque hay poca gente que tenga tan buenos resultados en Patreon con algo un contenido 100% en español, en castellano, ¿vale? Y en segundo lugar, fijaos la conversión, o sea, tienen un millón, un millón de suscriptores, ¿eh? Madre. Y tienen 200 mecenas en Patreon, o sea... Eh, vaya, hay que trabajarlo bien Hay que trabajarlo con mucha conciencia No digo que tengas que llegar a un millón para hacer un Patreon ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo esto Pero cuidado porque dependiendo de tu estrategia Dependiendo de cuál sea tu canal Dependiendo sí. de tu contenido Tu conversión será mayor o menor Pero lo que es indudable es que para lanzar un Patreon Tienes que tener una comunidad previa prácticamente ¿vale? Así como en crowdfunding de recompensa La puedes ir desarrollando en precampaña Y llegas perfectamente bien En Patreon, si cabe, es aún más importante Sobre todo la generación de contenido Claro, al final, pensad que Patreon es recurrente, así que tú pagas cada mes por tener un retorno cada mes y hasta que no veas de qué palo va el contenido que ofrece un creador, no vas a pagar cada mes por algo. Entonces, primero, seas youtuber, seas podcaster, seas blogger o estés creando un modelo de suscripción mensual que quieras lanzar en Patreon, primero, genera contenido para demostrar tu calidad, para demostrar claro. lo que haces, que lo haces bien y a partir de ahí planteate tu campaña y tu estrategia. Ese ¿no? sería un poco mi, mi, mi feedback para Jesús... Pero vaya, que me parece muy bien, sobre todo, puntos positivos, que haya un canal en español que se haya atrevido a hacer Patreon y lo esté haciendo tan bien, ¿vale? Y sin analizar la campaña porque no es lo que toca ahora, vaya, súper bien por esta parte y por la otra, la reflexión de cuidado con la conversión porque hace falta un trabajo previo muy bestia como el que ha hecho esta, esta gente para tener para tener un Patreon bien, bien planteado, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Muy bien, súper interesante. Es curioso lo, lo, la la poca conversión que hay, porque, a ver, tampoco es que nos esperábamos 500.000, pero sí, no sé, llegar a los 1.000, algo parecido, ¿no? Por ejemplo, el canal de Altozano, que son colegas y tal, a ver, Altozano, Patreon para darnos una idea ¿no? aquí lo tenemos Patreon ahora tiene estamos en porque tiene que también por ahí por ahí ¿no? de, mm. de seguidores en YouTube tiene 1149 ¿m? en este caso mayor la conversión eh, claro sí, sí. entonces deberíamos ver por qué ha habido esta conversión quizás es porque no hay un, un CTA lo suficientemente destacado porque quizás las recompensas
0: no acaban de ser del todo la analizaremos más a fondo ¿no? estoy viendo algo muy raro Joan a y ver podrías podrías poner, podrías poner, Juanca podría poner algo así en plan algo así como... Sí, pon algo, por favor. Sí. Hombre, o sea, no, de misterio. Fuera. No, esto no,
1: esto es para concurso. <risa> quita, quita, pon otra cosa, algo, lo que sea.
0: Mira. Vale, no sé yo. Sí, eso, un grito. Páralo, páralo. Juanca, a ver, sí, Si te vas a las recompensas y sumas el número de mecenas, salen más mecenas que los que hay arriba de todo en el sumatorio. O sea, esto es muy raro. Ostras. Eh, por porque un claro, mecenas 239, no puede tener dos. Por 5 hay 51, ¿no? por 10 claro. hay 28 y por 15 hay 15 y por 57 suma mucho más de 200. Pero si es vas raro, al sumatorio, de 208. Es pero ya sabes raro.
1: también que Patreon hace cosas raras con lo de, bueno, si es un mecenas que ahora ha empezado, pero que aún no ha aportado ah. o uno que ha aportado, pero ahora se ha dado de baja. Cosas raras en el pues cálculo. Pues igual es eso. ¿no? ¿eh? o sea Igual hay
0: Peña que se ha apuntado y el marcador de las recompensas va sumando pero sí. el marcador global está marcando los que tienen ahora de verdad Sí,
1: esto a veces pasa, ¿eh? con teaming también a veces sabes que no cuadra y dices pero si es cada uno un euro y ha recaudado esto sí. no, no, no acaba entiende, de... ¿no? pero vamos eh, que, que vamos, igual resulta que estamos en pleno proceso de cambio entonces hay más Bien. gente que se ha apuntado o que se ha desapuntado y tal
0: bueno ya está, era la chorrada esta Estupendo. Pues nada, a ver,
1: uh, yo lo veo bien, ya te digo, pero uh, si acaso nos la apuntamos para analizar para la semana siguiente o la otra como campaña, y así de paso sí. vemos si le podemos dar algún consejillo, conciencia.
0: ¿Mm? Perfecto, perfecto. Estupendo. Pues venga, va, ahora sí.
1: Nos vamos a las campañas. Venga, va, Valentín, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Pues mira, es una campaña que me hace una ilusión, tremendísima de la muerte. Es Brigada o sea, ¡Hombre! No de Enrique
1: Fernández
0: Ya lo volvemos Exacto. a tener ya lo volvemos a tener. Y además, en una plataforma nueva, que esto es súper interesante. ¡Anda!
1: Se ha ido es de, 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 de Bercami Bercami estaba en Bercami ¿no? Bueno, sí, se ha ido sí de estaba en Bercami
0: Más que se ha ido de Bercami ha probado en eh, Spaceman Project. Reco ¿vale? Recordemos que Enrique Fernández ha
1: lanzado ya esas dos campañas de Brigada 1 y 2 de más de 50.000 euros recaudados, ¿eh? Poca broma. Correcto.
0: En cada una, en la primera fueron 50.000, en la segunda 48.000 y pico. Uh -huh. Lo tengo fresco porque hice un vídeo en el blog hace nada. Genial. Eh, y ahora está en esta campaña que es Brigada 3, que es la que vamos a analizar, que está en Spaceman Project. El ah, Space bueno, Project claro, claro, tiene Es sentido. interesante porque es un poco parecida a libros.com, que hablábamos el otro día, pero solo de cómics. Es decir, ellos no solo hacen crowdfunding, sino que te llevan el proyecto editorial totalmente, ¿vale? Eh, yo conozco muy bien al, al CEO, estuve hablando con él, porque además me encantan los cómics, ya lo sabéis, y estuve en una presentación aquí en Sabadell, en Sabadell Comics, y súper chulo. Esto, ves, una de las cosas que hacen cuando acabas la campaña te vas de gira por diferentes locales y vas firmando obra. Pues bueno, uh -huh. esto es un servicio que da la, la plataforma que no es habitual, ¿vale? Porque están... Y esto lo ligamos un poco con el artículo de Patreon, ¿no? Spaceman Project, su modelo de negocio no solo es el crowdfunding y el porcentaje que se llevan de lo que se recauda. No, 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 es toda la parte del proyecto editorial, ¿vale? Y esto es sostenible sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y es un modelo híbrido que mezcla el concepto Kickstarter clásico con otras industrias y funciona de coña. A nivel de plataforma, y ya después del mono mini monográfico de Spaceman Project, ¿verdad? nos vamos a la campaña. Hay el nombre, ¿eh? por eso también, Spaceman sí. Project. O sea, sí. es largo,
1: no, no, no transmite nada de cómic, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? A veces me, las cosas me recuerda te las esa
0: canción? Sí, sí, pero claro. es viajuna, no, Sí, pero no No sé. No sé. <ríe> sí, bueno, es lo sí, que, es que hay a veces.
1: Pues mira, se usa un dominio y se llega a donde se llega.
0: Exacto, exacto, es muy largo, pero bueno, al final lo importante del modelo y es lo que más innova y lo que más me gusta es que eh, están, digamos, haciendo crowdfunding de forma diferente, que es lo que deberíamos sí, todos votar porque se hiciera, porque esto es lo que va a hacer crecer el sector todavía más, ¿no? ¿A dónde voy? Vamos un poco a datos, porque Enrique es un creador ya veterano con unos resultados bestiales hasta el día de hoy. El objetivo de la campaña es altito, ¿eh? 38.500 euros, uh -huh. cuidadito. Es un objetivo bastante, bastante fuerte. Pero bueno, y 13... que
1: viene ya de la... es la tercera de dos campañas, claro, que ya han recaudado claro. más de eso. Uh -huh.
0: Es que además, muy importante lo que acabas de decir, porque es el tercer tomo y claro. el tomo final. Sí, además. vale. O sea, se hizo uno y dos en Berkami y ahora hacen el tres aquí, que es el brigada tomo final, donde eh, con este brigada tomo final, pues... Acaba la historia. Así que claro, toda la gente de antes, como decía Joan ahora, con muy buen criterio, pues tienen que ser mecenas de esta, ¿no? Si quieren claro. acabar la historia, mm. entonces tienes ahí un, un público bastante grande. Teóricamente deberías estar, pues como en las otras dos, en unos 50.000. Eso sería la teoría, ¿vale? Porque al final toda la gente que se ha pillado el 1 y el 2 va a querer el 3. Mm. Otra cosa es que el cambio de plataforma puede afectar en positivo o no. Porque, claro, si tú sigues en Berkami, tienes toda la audiencia ya de BerCami que tienen notificaciones de Berkami, que están en la plataforma Berkami, y les avisas de que hay otro BerCami ¿vale? Aquí, pues, ha habido un cambio con unos beneficios, sin duda, para Enrique, por todo lo que hablábamos, editorial, tal y cual, pero hay que ver cómo se hace la transferencia de la comunidad de esas dos campañas a la comunidad de Spaceman Project y también cómo Enrique gestiona su propia comunidad, que es la más importante, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a que llevan 13.000 casi 13.700 euros, ¿vale? O sea, un 36%. Claro. Esto ya lo analice en el blog esta semana, significa que han cumplido la regla 30-90-100, que de hecho lo hice ayer en el vídeo de ayer. 30-90-100, perfectamente cumplida. Todavía quedan 27 días, ¿vale? Así que muy bien, quedan muchos días por delante por recaudar y llevan 516 mecenas, así que no está mal. Eh, ¿Qué más interesante? Aparte de todo lo que ya hemos comentado, que hemos comentado mucho, ¿eh? Eh, todo lo que es las recompensas. ¿Por qué? ...porque ya lo hemos hecho antes... ...si tienes Brigada 1 y Brigada 2... ...cuidado con cómo planteas las recompensas... ...y lo han hecho muy bien... En primer lugar, tienes brigada 3, tomo final, ¿vale? Que tiene 300 personas que han aportado aquí. Te llevas el tomo final. Si tienes los dos, los dos otros, pues te llevas el tomo final. Pero luego, la siguiente aportación es brigada integral. Claro. Para todos aquellos que quieran, todos los tomos en un solo único, ¿vale? O sea, te los resumen todo en un tomo, la, la historia completa. Esta tiene 194 personas, así que fijaos, casi 200, sí, casi 200 y la otra 300. O sea, muchísima gente se está quedando el brigada integral, que esto me hace pensar que gracias al cambio de plataforma y al trabajo de spaceman Project, están creando también nueva comunidad, gente que no conocía la historia y se está apuntando y se lo queda todo vale en esta campaña, así que muy bien por esa parte. Estos son 25 euros, la primera eran 14. ¿Qué más tienen? Tienen dibujo original en dos tintas, o sea, con 150 euros te llevas el dibujo original en dos tintas de un personaje de brigada, en cartulina A4, firmado y dedicado por el autor. Pero cuidado, no incluye el libro. Oh, oh, oh. o sea Solo es el dibujo original en dos tintas vale, vale, yo aquí vale. hubiese hecho un combo ya. ahí lo dejo, ¿vale? No, no hubiese hecho solo el dibujo, ¿vale? pero lo bueno es que en Spaceman Project cuando tú le das a aportar, puedes añadirte extras ¿vale? entonces es interesante porque tú esto también es una cosa muy buena de Spaceman Project que no todo el mundo conoce, que es que tú puedes quedarte con el dibujo original pero puedes añadirle una recompensa de las que hay, ¿vale? así que uh -huh. te compras, es como un carrito de la compra, te compras más de una recompensa en un mismo proceso de compra, yeah. así que para un crowdfunding normal, en una plataforma eh, normal, sería una muy mala estrategia, porque no puedes añadir, mejor un combo, pero en Spaceman Project tiene sentido, porque puedes añadir y quedarte dos recompensas o tres en tu carrito, ¿vale? Así que perfecto. Luego nos vamos a tomo final... Más eh, Commission, ¿vale? Que es un tomo especial. Así que lo tienes todo aquí y son 250 euros. Es el último tomo de la colección Brigada, el dibujo original, ¿vale? Así que tienes todo en un tomo, en un combo muy interesante. Aquí tiene 10 aportaciones, así que muy bien. ¿Vale? Y luego tiene algunos extras, también con láminas, etcétera. Y un pack con Nima que se hizo también en Spaceman Project, que ya es una obra que ha hecho Enrique solo en Spaceman Project, ¿vale? Así que puedes combinar el pack de Nima con todo lo anterior. Cuidado porque lo que decíamos, muy importante para entender la estrategia de recompensas de esta campaña el hecho del carrito de la compra de, de la plataforma, ¿eh? Que esto en cualquier otra no lo vais a encontrar. Yeah. Así que no tiene mucho sentido hacer esto de ir lanzando pequeños packs eh, pero que no incluyen lo anterior si haces una campaña de crowdfunding normal, ¿vale? Uh -huh. Esto es algo que se podría encurrar el resto de plataformas, tener la opción de carrito, porque es interesante para determinados proyectos, te da una flexibilidad muy, muy potente, ¿vale? ¿Qué más eh, especialidades de esta campaña? Que no hay vídeo, pero es que Enrique ya nos tiene acostumbrados, es un... Es aquello como... Eh, el serif era muy duro, ¿verdad? Mm. Y le preguntan ¿por qué? Porque llevaba la estrella ¿no? la estrella típica que llevan los Cherif enganchados en el, en el chaleco. Ah, ¿y por eso es duro? Sí, es que la llevaba, la llevaba sin chaleco, ¿no? Pues sí. Enrique es esto, ¿no? Llevaba, llevaba la estrella enganchada en el cuerpo, pero sin chaleco, ¿no? Porque es un tío duro, hace crowdfunding sin vídeo y tiene éxito, eh, y mucho éxito, Tiene, ¿no?
1: tiene sentido, ¿eh? Dentro del sí. mundo de la ilustración hemos visto que en muchas ocasiones está más que defendido precisamente por el, la naturaleza del, del propio producto, que es la ilustración, Correcto. que es el punto fuerte.
0: Correcto. Al tener la ilustración este punto tan fuerte, pues evidentemente nos ayuda a poder prescindir, que bueno, no, no restaría nunca un vídeo de ¿eh? eso, María, pero vaya, que puedes prescindir del vídeo, ¿no? Y es lo que ha hecho. Pero, eh, ¿a dónde voy? Este es un tema importante y también... Por contra, eh, tienes que ilustrar un montón la campaña que es lo que ha hecho Enrique de forma excepcionalmente bien, ¿vale? Entras y lo primero que ves es el tomo súper chulo, sigues y ves un montón de partes de la historia que te van contando la historia, ves páginas enteras que puedes navegar por ellas y ver cómo están maquetadas y cómo están diseñadas todas las viñetas… O sea, vaya, una joya a nivel de diseño súper chulo Y luego tienes un apartado que siempre ponen en Spaceman Que es todo el tema de eh, la producción, predicción de desarrollo eh, La producción del tomo eh, Todo cómo está eh, a nivel maquetado eh, Cuáles son los materiales y los interiores, etc. ¿vale? O sea, toda la parte más de editorial que lo tengo también muy explicado uh -huh. Y para acabar, las actualizaciones de campaña Que bravo Enrique, porque lleva tres ya, así que muy bien ...tres actualizaciones... ...que va explicando un poco el avance... ...y aquí... ...en actualizaciones... ...sí que ha puesto un vídeo... ...¿vale?... ...que es un... ...work in progress... ...de, de uno de los personajes que es un vídeo de dos minutos y 24 segundos, donde se ve cómo está dibujando el personaje. Perfecto. Esto me mola, que en actualizaciones vaya añadiendo vídeos, ¿vale? Y ya está. Súper chulo. ¿Qué te parece, Joan? Muy bien. bien ¿no? Un par
1: de cosas quería comentar. La primera es que, eh, una vez más, el mundo del cómic y de la ilustración eh, me apasiona, porque es, es o sea lo que puede, ay, lo que puede transmitir una imagen... ¿Vale? Una página uh, pues con viñetas y tal. Es, es brutal. O sea, tú, aunque sea un esbozo, ¿eh? típico que hacen el sketch, ¿sabes? Primero y tal. Y ni han coloreado ni nada. O sea, es que me apasiona. Me apasiona. Y tengo un profundo respeto y tristeza a la vez, ¿eh? Para todos los autores. Porque crear una página de cómic, una página, una, una, ¿eh? No un álbum. Una página. Son la de horas. O sea, ¿Sí? implica tener una capacidad artística que envidio pero envidia, sana, gorda, ¿vale? Porque, o sea, yo no sabría ni por dónde empezar, o sea, y, y por qué hacen este ángulo de esta habitación y por qué hacen esto y por qué esto así porque por qué esto, o así, sea, ¿vale? Luego, todo el trabajo que tiene para luego en este país en el que estamos, en España, que esto... Bueno, primero que el, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es las horas que requiere cada página para que luego se consuma en un segundo, dos segundos, máximo sí. tres segundos, es decir, que Totalmente. le el cómic ¿no? pasa a las páginas, así, flash, lee, eh, claro, son las burbujitas, a veces pues, no hay los globos típicos de tal, y la ha mirado, o sea, cada página merecería el respeto de un minuto mínimo mirando el, el, el nivel, no o sea, sobre todo dependiendo del cómic, no pero que luego se consume, pam, 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 y dices, madre mía, algo que he tardado 40 yo sé, semanas en hacerlo, o sea, se lo ha pulido en 40 minutos, por decir mucho, ¿eh? En fin, esto por un lado, ¿vale? Y que es una pena que en España el mundo del cómic y el sector del cómic uh, esté, pues, que parece el hermano feo de la familia comparado en Totalmente. un mercado tan cercano como es el de Francia, que ahí funciona, bueno, sí. en una fuerza el sector del cómic y todo esto, vamos, brutal, pero brutal, ¿eh? No tiene nada que ver y estamos tocando frontera con frontera, en fin, cosas de esas que nunca entenderé, o sea que desde a mí, desde aquí un saludo un abrazo y mi más profunda vamos eh, res, mi más profundo respeto a todos los artistas de cómic porque es que ya es un vi. trabajazo que nunca, nunca mmm, se recompensa realmente esto por un lado, y por otro lado dicho, he hecho este rant es eh, lo único que veo raro ¿vale? en esta campaña, mm -hmm. bueno, punto negativo por decirlo así, a ver, él se ha mantenido muy uh, con sus principios es decir, a las dos campañas primeras, él pedía 39.000 euros y en este caso 38.500, o sea, ha bajado sí, sí. 500 euros, o sea, se mantiene no va a pedir más por ser más conocido o por asegurarse que ya tiene pues una base de audiencia o de lectores. Por otro lado, que ha subido el precio de, de 13 a 14 euros del, del cómic como tal, es curioso porque ha bajado el objetivo, pero ha subido el precio del, del cómic es algo, bueno, curioso y luego lo único que diría es que, ostras el primer la, el primer cómic el primer brigada fue en 2012 ¿vale? el segundo mm. fue en 2014 pasaron dos años, que es relativamente aceptable. Pero aquí han pasado 5 años. Desde el 2014 hasta el 2019. Aquí lo único que podría llegar a ver que, a ver, para los fans más aférrimos no habrá problema, pero alguien que en 2012 compró el primero igual pues le ha cambiado ya la vida un poco lo suficiente como para ya no seguir leyendo cómics, ¿vale? Ojo, depende de quién, ¿eh? Porque hay, escucha, algunos que nos gusta el cómic que sí. Pero que se puede haber perdido parte del interés porque del 1 al 2 también fijémonos que hay un, un poquito de bajona ¿no? de, de claro. recaudación y, uh, bueno, quiere decir pues que algunas personas compraron el primero, pero luego ya no siguieron. Y estoy muy, muy interesado en ver qué pasa con, con esta tercera, ¿no? Porque el primer cómic fueron 1.913 mecenas. El segundo fueron más, fueron 1.548, pero menos recaudación. Y estoy muy interesado en ver qué pasa este para culminar el, el tema. Yo entiendo que, bueno, Enrique es un mega crack y habrá tenido trabajo a punta pala y esto lo habrá ido, bueno, pues... Uh, atrasando porque tenía otras cosas que hacer y ya está y espero y deseo que esto lo haya lanzado porque se lo han pedido o sea han sido los fans de saca el tercero que estamos esperando no pero cinco años considero que son muchos años para hacer una, de acuerdo una tercera ¿Sí? pero claro cada uno tiene su, su, su vida y sus cosas no o sea, seguro que si no ha podido ha sido porque no ha podido
0: Totalmente, y es muy interesante tu, tu reflexión, bueno, a ver, si George Lucas tardó lo que tardó en lanzar el episodio 1, 2 y 3, pero claro, estamos hablando
1: de... Bueno, sur, pero ¿verdad? en ese caso yo creo que George Lucas fue, eso ya lo daba por cerrado, y fue sí, porque, mira, hey te lo piden mucho, vas a hacer una pasta de la hostia, lanza esto, y exacto. dijo, bueno, va, voy a firmar, ¿dónde se firma que yo he mirado esto? En cambio Enrique Oiga, tiene que vamos. hacer los dibujos, ¿eh? Y uh, tiene que pintarlo, y tiene que hacerlo todo él. No es que diga, sí, voy a dar el ok, que me lo haga alguien, ¿no? Si lo que tiene que hacer él. Y eso es tiempo, es lo que decíamos. Cada eh, página es una barbaridad de tiempo. Pero mucho, además con el tipo de estilo que tiene Enrique.
0: Totalmente. Yo, de hecho, bueno, ya sabéis que yo estuve dibujando cómics en Fosso Comic y vaya, sé lo que es, lo que se, se sufre para hacer una página. O sea, vaya, 100% suscribo todas tus palabras de la primera a la sí, última. Sí y mi admiración total y mi envidia sana también para los creadores de cómic que los admiro los admiro sí, sí. totalmente
1: totalmente no no de verdad eh cada yo yo en su momento también me gustaba mucho el tema de dibujar y tal y estuve haciendo mis pinitos y tal pero como no me di cuenta de la, la de horas que tenías que pasar <risa> te porque eran muchas y que cuando acababas un proyecto eh, bueno vuelve a empezar desde cero con otro o sea no puedes aprovechar nada no es como el código que dices bueno he aprendido a hacer este código y ahora lo copio lo pego sí. lo uso en lo otra copio, web lo no pego. Sí, sí, claro. no no es vale pues ahora otra cada página no podías aprovechar nada de la anterior, ¿vale? No es como el dibujo vectorial, que tú dices, bueno, pues tengo unas caras. No, no, no. Estamos hablando de empieza desde cero y que te quede todo perfecto, igual y todo. Bueno, que cuando luego vi eh, como se, lo poco que se valora este gran esfuerzo, que dije, uy, me voy de este sector porque es que vamos, voy a estar frustrado toda la vida. ¿eh? O sea que, muy bien. Y por eso me gusta ahora pues participar en campañas. ¿eh? Y precisamente, de ilustraciones va mi campaña ¿no? porque a ver uh, Juanca porfa lanza algo ahí. perfecto porque vamos a hablar de Rostrain is creating illustrations and youtube videos en, es, un, bueno, es un ilustrador que tiene un, un uh, estilazo brutal que me encanta estilo manga para entendernos tiene una campaña en Patreon que está funcionando muy bien de momento solamente tiene un objetivo ampliado porque no lo ha conseguido es del 21% que tiene y dice que mandará un regalo a todos los patrocinadores o los patrones. Uh, claro, una vez más, um, esto es un objetivo ampliado muy bonito, pero, escucha, es de una sola vez. Entonces, uh, claro, este, este uh, objetivo, recordemos que llegar, porque no dice cuánto recauda, bueno, no dice cuándo recauda, pero hay 974 patrones. Entonces tú puedes empezar a multiplicar pues y dices, bueno, si hay la de un euro, hay la de tres euros, hay la de cinco euros, uh, más o menos, y una de 100 euros, que ya se va suponiendo que, yo no sé, pues cada uno le dé pues dos Dos euros, entre 2-3 euros, ¿vale? Que va a ir por ahí el tema, pues estará haciendo 2.000, 3.000, 4.000 euros, por ahí da, ¿no? Bueno, pues claro, esto es lo que vas a recaudar cada, cada mes, entonces eh, decir, bueno, te voy a mandar un día un dibujo o una lámina o un algo claro, no es recurrente ¿eh? o sea, que los objetivos recurrentes y los objetivos ampliados recurrentes y las recompensas también ¿eh? Entonces, de recompensas ¿qué tiene? Pues Breakfast eh, le, le ha puesto nombre de comida eh, tenemos Breakfast, que es a partir de un euro, bueno un dólar, recordemos que esto aún va por dólares porque Patreon no se pone las pilas aquí bueno, pero visto cómo va, no me extraña no que no diga ahora, vamos a traducir, ¿no? O sea que bien, ¿y qué tienes? Pues un eternal thank you, que dices, ya está no, también tienes acceso al behind the scenes, que esto va bien y te puedes apuntar a la comunidad luego tenemos lunch, que es la comida tres dólares y tienes uh, también todo lo anterior, pero además fotos en uh, alta resolución encuestas para uh, participar a la, a la opinión de lo que opina la gente de por dónde qué debería dibujar este tipo de cosas y luego nos tenemos eh, tenemos a dinner que es la cena ¿no? que es todo lo otro que teníamos ojo esto lo está cobrando por ilustración ¿eh? en este caso y uh, tiene además el classic video demo que es una bueno parecido a lo que um, comentábamos ahora del proceso este de creación y puedes ver cómo dibuja él y estas cosas. Y luego tienen el de, el de Snack, que son 10 euros, que tienes un Hideout Start Show que es uh, un vídeo para ver cómo él trabaja y además tienes las, uh, los PSD, que son los Photoshop, tienes una, una guía de ilustración y finalmente nos vamos a los postres, ¿eh? que son 100 dólares en este caso que es para los fans que incluye... Um, Merchandising, eh, que incluye pues todas estas cosillas que comentamos desde, vamos, eh, llaveros, historias y tal, ¿no? Es interesante, es interesante. Yo modificaría ciertas cosas, pero se nota sobre todo que detrás tiene comunidad, que es lo que siempre decimos, es que sin comunidad es difícil lanzar un proyecto o lanzar una campaña de crowdfunding. no En este caso, uh, en Facebook son más de 250.000 personas. Ojo, poca broma. En Twitter tiene más de 62.000 personas que le están siguiendo. Y en YouTube 800.000. O sea que, claro. Es cuando funciona y aquí fijémonos que la conversión sí que encaja bastante. Es decir, ostras, pues si tiene 800.000, tener aquí prácticamente 1.000 seguidores en Patreon o 1.000 patrones, esto encaja más ¿eh? con el tipo de conversión que tienes de estas redes sociales.
0: ¿Cómo lo ves, Valentín? Pues la verdad es que es súper interesante lo que hace este artista. Y me gusta, una cosa que me gusta, y además, bueno, suscribo todo lo que dices, ¿no? Me gusta cómo mmm, mezcla lo que es el arte de dibujar con YouTube, con sí. al sí, final lo sí, sí, audiovisual, ¿no? Video. Creo que esto es un potencial interesante. Aparte, el tío es guapete, con lo cual eso también le da un punto a favor de, digamos, uh -huh. todos los seguidores que debe tener y seguidoras que debe tener. Pues también es interesante tener un, una buena presencia ante la cámara. Y, y vaya, ya es un artista como la copa de un pino. Y me ha sí. gustado mucho también cómo trabaja, cómo ha trabajado su Patreon a nivel diseño. Creo que es una vamos, un grandioso ejemplo de cómo hacer las cosas a nivel diseño, porque por una parte él tiene vídeo y un vídeo trabajado y por la otra los titulares los ha cuidado y los ha dibujado, cada recompensa tiene un dibujito también, súper chulo, súper cute, súper mono, eh, tiene un montón de vídeos donde muestra lo que hace, que es muy importante, eh, uh -huh. al final se muestra él mismo dibujando sí, 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 sí. y grabado por una cámara que y eso tienes, es interesante vale. porque ves el contenido que te ofrece, básicamente, no eh, y todo eso es súper positivo. Y luego también la crítica constructiva que le haces, que también eh, la, la suscribo totalmente, que es cuidado con los objetivos ampliados, porque tiene que ser algo que te pueda dar recurrencia y que además, eh, vaya, sea interesante para todos los mecenas que tengas. Y además es una pena, porque tiene… Eh, otra cosa que digo es que tiene un montón de mecenas ya, tiene mil y el objetivo todavía está al 21%, no sé si mm. quizás debería haber puesto un objetivo un poco más mesurado, ¿no? Mm, o un paro
1: tres, para que la gente diga claro. ¿Sabes qué pasa? Que es, lo veo mucho, ¿eh? sobre todo el, en Patreon es gente mm. que tiene un potencial muy potente porque, mira, valga la redundancia porque tiene la comunidad, lo han creado, la gente le sigue, no sé qué, están dispuestos a pagar por ello y tal, y montan el, el Patreon sin tener ni la más remota idea de lo que se están haciendo o sea, Totalmente sin tener entran, pero yo creo que es que algún fan, en muchas ocasiones es así, se lo habrá dicho, hazte un Patreon! que ¿Sí? Ah, vale, pues me hago un Patreon, a ver, esto, formulario, ¿cómo lo relleno? Sin saber nada de crowdfunding, que tiene todo el derecho mundo, ojo, eh y lo rellenan y piensan, ah, claro, las recompensas tendrían que ser recurrentes, o sea, no les falta la parte del marketing, ¿vale? Mm. O sea, la parte de, de, del crowdfunding, de entender crowdfunding, y que si lo entendieran, ah, claro, claro, el recompensa tiene que ser también recurrente, o no sé qué, y entonces lo van aprendiendo, pero a base de trial and error o sea de, de prueba y error que, que un día se dará cuenta ostras no acabo de convertir más ostras la gente se desapunta ostras no sé qué entonces dirá ah claro porque, pero esto lo van a saber a posteriori a ver como es una campaña de crowdfunding recurrente pues no hay problema porque lo pueden en, encauzar ¿no? Eh, no es una de, de, de crowdfunding tradicional ¿eh? interesante crowdfunding tradicional interesante <risa> uh, combinación Exacto. de palabras pero uh, ¿qué pasa? pues que son muy buenos el típico uh, artista despistado que no sé qué que dice ah pues pongo, pero no se han pensado, no, han, no se han parado a pensar, no han hecho un análisis de a ver cómo va el crowdfunding, déjame mirar, no han hecho un plan de marketing del crowdfunding, porque se nota que estas uh, um, uh, campañas bien llevadas, vamos, podrían dispararse, pero muchísimo más, que ya les funciona, pero que bien hecho sería mucho 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 más. Y hasta yo creo que es esto que lo han hecho ellos mismos, han ido a Patreon, han... ah, vale, pues lo voy a probar, por qué tal y lo han hecho sin ningún tipo de criterio, ojo, porque no son especialistas de eso, es que no tienen la culpa, es como quien hace una web y no tiene ni idea y dice, "Pues escucha, yo la hago porque mira, he instalado WordPress y he empezado a, su a subir cosas he elegido un tema y se equivoca mucho en muchas cosas." Pero bueno, la gracia del crowdfunding recurrente es que no está limitado a 30, 40 días, sino que se puede encauzar, ¿no? Pero claro. Esta, esto lo veo cada vez más, no sé si es lo que eh, también puedes eh, considerar tú, ¿no? pero vamos, lo veo mucho, ¿no?
0: Totalmente, y es una oportunidad perdida. O sea, tú dices, estas personas con un buen asesoramiento, vaya, es que sería bestial su Patreon. Que igual va por ahí, ¿eh? El, el cambio que tiene que hacer Patreon para cerrar un poco el círculo del episodio, va por ahí. Tiene que mm. asesorar más a los creadores, cobrar por ello, ¿por qué no? Y que saquen todos esos mm. diamantes en bruto que tienen, que le saquen el máximo provecho, que al final es algo que va a beneficiar al artista, que va a beneficiar a la comunidad, sí, porque la gente tendrá sí, más sí. recompensas, y evidentemente va a hacer mucho más sostenible Patreon. Yo me siento Pero... como...
1: Uh... Yo qué sé, estas películas o, o como yo que sé, estas películas o series que encuentran un diamante en bruto, ¿sabes? De alguien mm, que dice mm, Yo qué sé, sí, cuando, sí. cuando Mutenroshi uh, vio que Goku <risa> le Goku. pudo copiar el Kamehame en, solamente <risa> mirándolo, y, y vio el potencial uh. de decir Este, o sea, este niño, enseñado bien, puede ser el más grande del mundo, ¿no? Pues. Cada película pues, tiene lo suyo, ¿no? Pero típico sensei o típica persona que está en el sector o en el mundo lo que sea y ve a alguien que tiene un potencial brutal y dice, wow si esto lo logra haciéndolo mal y sin que nadie Exacto. le haya enseñado, esto bien llevado es el número uno del universo. Pues me siento un poco así, ¿no? Es eh, decir, hay gente que, que tiene un potencial brutal, una comunidad brutal detrás que es un artista, que es un crack que no se le tiene todo y este tío además es guapo, ¿vale? Eh, pues esto bien llevado, Puede ser la panacea, ¿no? Y cada vez lo veo un poco más. O sea que, mira... Y un... una
0: cosa. yo Esto es un off-topic, ¿eh? Pero mírate su Facebook las imágenes que tiene, porque vas a flipar. O sea, dibujos de Zelda, Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Masbros, bueno, <risa> tiene de todo. Y es una pasada, es una caña este tío como dibuja, ¿eh? o sea, es una cosa increíble. Bestial, bestial. Uh -huh. sí, sí. Eh, nada, un poco para ir concluyendo, ¿no? Porque hemos tenido un programa súper, súper interesante, con una escaleta súper, súper interesante también. Y, evidentemente, eh, lo primero y más importante, que estáis ahí detrás cada semana escuchándonos. Uh -huh. Y vamos a repasar un poco el contenido que hemos tenido, que como decíamos ha sido muy interesante. En primer lugar, hemos tenido esa noticia de Patreon con este modelo, sostenible o no tanto. La noticia Super Flash, del periódico que nos cuenta todo sobre el crowdfunding. Y ese maravilloso Flip Grip, esa opción para jugar a la Switch en vertical. Luego la duda de Jesús, que ya casi tiene una sección fija. Muchas gracias, Jesús, una vez más, por estar ahí y por compartirnos esta campaña de de Ciencia. Y luego las dos campañas, como siempre: Brigada, que ha sido bestial ese análisis que hemos hecho de, del tomo 3 y del cambio de plataforma, etcétera Y Ross Draws, que es la mítica y maravillosa campaña que acabamos de analizar de este mega ultra crack. Una vez más, gracias por estar ahí cada semana, gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros en el camino del Crow Fucio y nos vemos dentro de 7 días. ¡Adiós! ¡Adiós!